0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste.
1: Hallo Tina, wie schön, dass du da bist. Grüß dich. Hi. Ähm, sag mal, wir reden ja heute über dich und deinen Auszug. Also du bist ja mit 16 sozusagen ausgezogen. Von ja. Österreich nach Deutschland, von einem Dorf in die Stadt sozusagen. Warum hast du das Hotel Mama mit den ganzen Vorteilen, die man so hat, eigentlich aufgegeben damals?
0: Damals ähm, mit 14 war ich schon selbstständig. Also ich habe schon sehr früh angefangen, immer Deutschland zu besuchen. War wirklich fast jede Woche in Deutschland und irgendwann hat mich dieses in Hotels leben und bei Freunden übernachten einfach so genervt, einfach dass ich nicht so einen Rückzugsort hatte und habe mir deshalb eine Stadt ausgesucht, die nicht die große Hauptstadt ist wie Berlin. Ja, deshalb bin ich dann nach Wiesbaden gezogen, weil ich einfach so mein Space haben wollte. Ich wollte meinen Rückzugsort haben.
1: Und hattest du dann direkt eine eigene Wohnung oder hast du in der WG gewohnt oder wie war das damals?
0: Damals ähm, habe ich äh, mit einem Kumpel zusammengearbeitet und bei dem habe ich auch eine Zeit lang wirklich fast gelebt ähm, und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, weil ich eben auch noch so jung war, ähm, dass wir eine WG ziehen. Deshalb war ich nicht direkt mega alleine, ähm, sondern hatte so ein bisschen Halt in der, in der neuen Stadt. Und ja.
1: Und ich stelle mir das am Anfang ja total aufregend vor, also du kommst in eine neue Stadt, man muss tausend Sachen wahrscheinlich organisieren. Ähm, hast du da Unterstützung noch bekommen oder wie lief das damals ab?
0: Ja, es war, ich muss echt sagen, ohne meinen Kumpel damals ähm, wäre es mir, denke ich, sehr schwer gefallen, weil damals war das für mich so easy, locker, flockig. Klar musste man dann an so Sachen denken, man muss sich bei der Stadt anmelden, man muss das Finanzamt ähm, wechseln, man muss sich versichern lassen, solche Sachen, das habe ich alles alle eigentlich alleine gemacht, ähm, aber mit der Wohnungssuche und so weiter, da war Matteo damals schon eine sehr große Stütze, ähm, weil das hätte ich alleine wahrscheinlich nicht hinbekommen.
1: Und Matteo ist der damalige genau. Freund gewesen, der dir sozusagen geholfen bei hat bei Seite diesen ganzen Stand, ja. Umzugssachen. Okay, Und du hast gerade schon vom Finanzamt gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, mit 16 auszuziehen. Haben dich deine Eltern unterstützt mhm. oder wie hast du das damals finanziert?
0: Also ich habe seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich alles für mich selbst finanziert. Also als ich auch noch bei Mama und Papa gewohnt habe, habe ich den Großteil alles selber finanziert. Ähm, deshalb war für mich ein Umzug natürlich auch selbstverständlich, dass ich das alles bezahle. Auch die Wohnung, die Miete, alles Weitere habe ich selbst bezahlt, ähm, worauf ich auch irgendwie stolz bin, dass ich das in dem frühen Jahr. Jahren schon konnte und meine Eltern da entlasten konnte, weil sowas ist auch nicht gerade günstig. Ähm, und das war dann auch schön, als meine, meine Eltern ähm, nach Deutschland gekommen sind, um meine Sachen zu bringen, dass ich denen dann ein Hotel buchen konnte und denen die Tankkosten übernehmen konnte und solche Sachen. Also ich habe das immer für mich selbst bezahlt.
1: Okay. Und als du dann damals ausgezogen bist ähm, mit 16, hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, du musst dich ja um viele Sachen selbst kümmern. Ne? Mhm. Also Haushalt, man muss dann vielleicht auch selbst die Wäsche waschen und so, ne? Drauf. diese ganzen Sachen. Äh, was ja. ist dir da noch so in Erinnerung? Was war vielleicht auch am schwierigsten in der Zeit?
0: Ja, also ich sag gerade mal, am Anfang der Umzug war schon sehr krass, ähm, weil ich wusste nicht, dass man auf dem Bett vier, fünf, sechs Wochen warten muss. Dann habe ich auf dem Bett von den Eltern von Matteo geschlafen, die mir ein Bett vorbeigebracht haben, sonst hätte ich am Boden schlafen können. Also allein diese Kleinigkeiten, ich wusste nicht, dass es das so lange dauert, auf Möbel zu warten oder solche Sachen. Also damit hat es angefangen und dann Wäsche waschen. Ich habe noch nie davor eine Waschmaschine bedient. Ich habe mir YouTube-Videos dazu angeguckt, weil es mir peinlich war, meine Mutter zu fragen, wie das funktioniert. Meine Mutter hat immer alles für uns im Haushalt gemacht und das war schon eine sehr schwierige Erfahrung dann in der WG. Einfach, weil ich davor nie geputzt habe oder solche Sachen. Und ich muss ehrlich sein, in der WG haben wir auch nicht oft geputzt. Also das war vielleicht in dem Jahr, wo wir da gewohnt haben, zwei, dreimal, um ehrlich zu sein. Also nicht so geil. Aber ich war auch richtig unordentlich in der Zeit. Mein Zimmer sah immer ganz schlimm aus und... Ja, einfach so die erste eigene Wohnung, keiner sagt irgendwie, was man zu machen hat oder meine Eltern konnten sich nicht beschweren, dass es unordentlich ist, deshalb ja, war das so dieses Jahr ein Paradies für mich für meine Unordnung.
1: <lacht> Kann man ja. sich das so vorstellen, Ja, dass es dann vielleicht äh, wochenlang erstmal so äh, Tiefkühlpizza gab ja. äh, zum Mittagessen und, Lieferando. und die ganze Zeit nur im Internet abgehangen, ohne dass die Eltern mhm. sagen, hier jetzt kümmere ja. dich mal vielleicht um die Schule oder um sonst irgendwas. Also das sind ja auch Freiheiten und die mhm. hast du dann voll ausgenutzt Ja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall. Also ich habe das erste Mal so richtig dann erst in meiner zweiten Wohnung gekocht. Also in diesem Jahr, wo ich da gewohnt habe, habe ich, glaube ich, zwei- oder dreimal mir was gekocht. Also das klingt jetzt krass. Ich habe schon so Toastbrot und so gegessen, aber ich habe nie gekocht, weil ich es einfach nicht konnte. Und wenn ich gekocht habe, dann war es wirklich ekelhaft. Also solche Sachen, ich habe mich wirklich von Restaurants ernährt und Fertigsachen einfach, weil ich es nicht konnte. Und ich war auch zu faul, um das dann zu lernen.
1: <lacht> Kannst du ja noch machen. Bist ja noch jung. Ja, wenn du
0: Mittlerweile kann ich auch ein bisschen kochen und putzen durch jeden Tag. Nur damit das klar steht.
1: <lacht> Hat sich auf jeden Fall sozusagen verbessert. Ja. Und das waren jetzt so die schwierigen Sachen mhm. vielleicht. Was waren denn vielleicht auch so Dinge, wo du sagst, ey cool, jetzt muss ich meine Eltern nicht mehr fragen und kann es einfach genauso machen, wie ich Bock drauf habe?
0: Ja, es war alleine mit Wegfahren irgendwie, sonst war ich schon immer sehr abhängig auch von meinen Eltern, was irgendwie zum Flughafen bringen oder solche Sachen, das mussten meine Eltern dann machen. Ähm, oder alleine, wenn man Freunde einladen möchte oder so, ähm, da hatte ich einfach meine Freiheiten. Also ich konnte eigentlich tun und lassen, was ich wollte. Ähm, aber ich muss sagen, dafür, dass ich so viele Freiheiten hatte, nämlich jede Freiheit der Welt, ähm, habe ich kaum was gemacht. Also in dem Jahr, wo ich in der WG gewohnt habe, war ich die meiste Zeit in der Wohnung und habe Videos gedreht und solche Sachen. Also ich habe wirklich dieses Jahr absolut nicht ausgenutzt. <lacht> ja.
1: Aber wie ging es dir in der Zeit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 16 mhm. und gehe in ein anderes Land, in eine andere mhm. Stadt und ähm, kenne natürlich jetzt vielleicht mhm. außer Matteo, den Bekannten, den du damals mhm. hattest, ne? niemanden. Äh, wie hast du dich da gefühlt? Einsam oder hast du gleich gedacht, komm, ich mache alles.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, anfangs war es schon cool, dass ich, da habe ich gar nicht an diese negativen Punkte gedacht. Da war ich so, ja, du wohnst jetzt alleine so gefühlt, kannst machen, was du möchtest, aber ich bin dann schon in ein Loch gefallen. Also nach drei, vier Monaten habe ich extreme Heimweh bekommen und ähm, das hat mich extremst geprägt in der Zeit. Also das ist war richtig krank. Ich wusste nicht, dass ich meine Familie, Familie jemals so vermissen werde. Ich habe wirklich geheult und natürlich konnte ich immer nach Hause. Ich konnte immer nach Österreich fahren. Das ist ja, es ist schon weit weg, aber es ist nicht so weit weg, dass man nicht hinfahren kann. Aber trotzdem war es für mich schlimm und ich habe es dann dazwischen auch bereut, dass ich eigentlich wieder nach Hause ziehen wollte, nach so sechs, sieben Monaten. Aber ja, dann habe ich mich wieder einbekommen. Also ich habe dann angefangen, jeden Tag mit meiner Mutter, und mit meiner Schwester zu telefonieren. Das ist immer noch so. Also jeden Tag eine Stunde mit meiner Schwester, jeden Tag eine Stunde mit meiner Mutter. Ja, also es hat sich dann eingependelt.
1: Und so seid ihr dann einfach in stetigem Kontakt geblieben ja, sozusagen. das war
0: anfangs einfach nicht so. Da, da war alles viel distanzierter. Und deshalb habe ich mich dann auch sehr einsam gefühlt, weil Freunde habe ich halt keine gefunden in der Zeit. Ähm, einfach weil ich... Ja, ich war immer nur zu Hause und die Mädels und Jungs in meinem Alter kannten, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber die kannten mich halt fast alle. Und deshalb war es für mich halt schwer, Freunde zu finden, einfach weil die meisten schon so ein, so ein Bild von mir hatten, weil die mich einfach kannten. Deshalb war es für mich halt sehr schwer, Freunde zu finden.
1: Aber um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, mhm. wie das in den ersten Monaten war ähm, und also du deine Eltern auch vermisst hast, warst du denn dann so tough, dass du zu Hause geblieben bist und das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hast? Oder warst du ganz offen und hast es deinen Eltern gesagt, wie sehr du sie vermisst und bist du dann auch vielleicht mal am Wochenende besuchen gefahren oder geflogen in dem Fall? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe das mit meinen Eltern schon kommuniziert. Also ich habe da auch heulend meinen Vater angerufen und meinte, äh ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr und so. Also ich bin einfach offen und ehrlich immer schon gewesen. Ich wusste auch, ich kann jederzeit zurück nach Österreich ziehen, wenn ich das möchte. Also ich war dann schon sehr tough. Also ich bin dann auch wieder eine Zeit lang in Deutschland geblieben. Aber ich kam dann immer wieder zurück nach Österreich. Also für mich ist jetzt auch so ein Muss, ungefähr einmal im Monat für fünf bis sieben Tage in Österreich zu sein. Das hat sich jetzt so eingependelt. Ich bin sehr viel zu Hause bei meiner Familie und ja, also hat sich halt jetzt so mit den Jahren ergeben, sage ich mal.
1: Und gab es dann in der Zeit vielleicht irgendwie so eine Notfallnummer, die du immer anrufen konntest? Wenn es jetzt nicht deine Eltern waren, gab es noch irgendjemanden, wo du wusstest, oh, die Person steht mir jetzt auf jeden Fall nochmal zur Seite, falls irgendwas ist?
0: Also ich muss sagen, meine Notfallnummer war eigentlich Matteo, weil Matteo ja auch ein bisschen älter war als ich. Und er war schon so meine Hauptbezugsperson und in manchen Hinsichten war er auch schon so ein bisschen wie mein Elternteil, weil er natürlich auch, wenn ja ich mich dann mal mit einem Jungen getroffen habe oder so, hatte er auch natürlich meinen Standort, damit er weiß, wo ich bin und so, dass mir nichts passiert, also... Er war schon wie so ein Erziehungsberechtigter von mir. Auch, auch wenn er ein Freund von mir war, wusste ich, er passt schon auf, was ich mache. Also ich hätte da jetzt keine Scheiße bauen können, ohne dass er es nicht gewusst hätte, sage ich mal. Also er hat die Verantwortung da auch komplett auf sich genommen.
1: Hat so ein bisschen auf dich aufgepasst, sozusagen. Ja, also großer er Bruder ist so ja ein verkehrt. großer Bruder, ja. ja.
0: Also und das war auch ganz cool, weil wenn ich dann halt wirklich mal irgendwas gebraucht habe, was meine Eltern vielleicht mir jetzt gerade nicht geben konnten, einfach durch die Distanz, hatte ich halt ihn. Und das war auf jeden Fall gut.
1: Und du bist ja nach, nach Deutschland dann gezogen. Also die Sprache ist ja schon mal keine Barriere, ist ja schon mal ganz gut. <lacht> ja. ne? Aber ähm, gab es denn sonst irgendwelche großen Unterschiede so für dich damals? Österreich und Deutschland? Mhm. Und du kommst ja auch aus einem, sage ich mal eher aus einem kleineren... Aus einem Minidorf. Aus einem Minidorf, ja. genau. Okay, du hast es gesagt. Ja, Jetzt hier in die in die Landeshauptstadt von Hessen.
0: Es gab einige Unterschiede, aber dadurch, dass ich schon oft in Deutschland davor war, war das für mich jetzt nicht so ein, keine Ahnung, Kulturschock, auf gar keinen Fall. Aber ich muss sagen, die Österreicher sind viel lockerer und freundlicher als die Deutschen. No hate, so ich liebe die Deutschen, aber... Ähm, bei mir im Dorf, wenn du da irgendwie an Menschen vorbeigehst, da gibt es gibt's das nicht, aufs Handy gucken oder wegzugucken, da wird Hallo gesagt, egal ob das ein kleines Kind ist, ein, eine erwachsene Frau oder ein alterer Herr, keine Ahnung, da sagt man freundlich Guten Tag oder Hallo oder Grüß Gott oder whatever ähm, und das gibt es in Deutschland halt nicht und das hat mich so erschreckt, weil ich halt das immer noch so drin habe, dieses, dass ich jemanden Hallo sage, wenn ich auch wenn die Person nur an mir vorbeigeht. Ja, und das schockt mich dann, wenn ich in irgendein Geschäft gehe und die Mitarbeiter mich nicht begrüßen, dann bin ich so, okay, tu, was habe ich gemacht? Also das muss ich schon sagen, dass die Deutschen da so ein bisschen mehr für sich sind.
1: Hast du ja. es dir denn wenigstens, hast es dir denn so ein bisschen ähm, beibehalten, so vom Dorf in die Stadt, ja, dass du, also wenn man ich, dich hier auf der Straße trifft und jemand sagt dann Ja, ich sage sag jetzt auch nicht jeden in der Fußgängerzone, ja.
0: sage ich auch nicht jeden Hallo, so das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber ich meine, ich wohne ja auch jetzt nicht direkt in der Stadt und wenn mir dann jemand entgegenkommt, sage ich da trotzdem Hallo, egal wie schief die Person mich dann anguckt, aber das habe ich mir auf jeden Fall beibehalten, ja. Ja, das
1: ist doch auch sehr sympathisch, das ist doch schön. Ja. Und gab es andere Sachen, die du jetzt, die vielleicht noch so ein bisschen anders sind, also von einem Dorf in die Stadt zu ziehen, mhm. also ein bisschen anonymer ist man hier theoretisch, ja. ne? also in deinem Dorf.
0: Kennt jeder sich. Kennt also jeder
1: sich und wenn du da groß geworden bist, kennt dich ja auch einfach jeder, aber mhm. ähm, schätzt du das dann so ein bisschen mehr Anonymität, gerade auch weil du ja jetzt schon ziemlich bekannt bist?
0: Jein, mhm. also ich finde im Dorf kann das schön sein, wenn man einfach jemanden auf so beim Einkaufen trifft und man kennt die Person. Das passiert, glaube ich, hier in Deutschland eher weniger in der Stadt. Aber ja, vielleicht habe ich auch gerade diese Anonymität gebraucht, weil in der Zeit, wo ich noch in Österreich gelebt habe, war das für mich dann schon teilweise schwierig, dass sehr viele Leute wussten, wo ich wohne. Ähm, beziehungsweise alle wussten, wo ich wohne. <lacht> ähm, es wurde halt sehr, sehr viel getuschelt und gesprochen, weil ich ja doch nicht so einen typischen Beruf habe, schon gar nicht in Österreich, im Dorf. Ähm, deshalb, vielleicht habe ich auch gerade das gebraucht, diese, dieses keiner weiß, wer ich bin hier. Also das... Ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied.
1: Aber wenn wir nochmal kurz auf deinen Auszugswunsch sozusagen zurückkommen mhm. von damals, als du das da dir im Kopf überlegt hattest und dachtest, Mensch, ich glaube, für mich ist jetzt die richtige Entscheidung, einfach nach Deutschland zu gehen, ne, um ja meinen Traum zu leben und einfach voranzukommen. Also, was haben denn deine Eltern gesagt? Also haben die gesagt, hier geht's noch? Oder, äh
0: <lacht> also, ich kann dir sagen, meine Mutter war definitiv nicht begeistert. Mein Vater auch nicht. Also ich war halt, ich bin die jüngste Tochter. Ich bin eigentlich so das Küken. Ich werde immer das Küken bleiben. Und ähm, natürlich wollten die nicht loslassen, aber die vertrauen mir. Die waren, ich, ich war ja oft in Deutschland und die wussten, okay, ich verdiene mein Geld, ich verdiene kein schlechtes Geld für mein Alter, ich kann mir das leisten und ich bin nicht die Person, die sie die dieses Vertrauen missbrauchen wird. Also dieses, okay, wenn es jetzt mal scheiße läuft, dann wird sie uns Bescheid geben. Das habe ich immer beibehalten, sage ich mal. Aber was meine Mutti dazu sagt, <lacht> das hören wir jetzt. Weil meine Mutter hat einen O-Ton für uns eingesprochen.
1: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hallo, Und, liebe, äh, wie heißt sie denn deine Mutter? Claudia. Claudia.
0: Aber ähm, nicht Shaden, meine Mutti hat ähm, auch den Dialekt, den ich habe, den ihr gerade nicht hört, aber Sie freut sich, dass sie dabei sein darf.
1: Ja, da wollen wir doch mal hören, was äh, die liebe Mama Claudia dazu sagt, als du damals mit deiner Idee kamst, Mensch, Mama, ich zieh mal aus. Ja. Hören wir mal rein.
2: Ja, es war eigentlich gar nicht so ein Schock, weil ich, du bist ja langsam schrittweise rausgezogen. Du bist ja wochenlang bei Matteo in der Wohnung gehockt und bis ihr dann beschlossen habt, ihr nehmt zusammen eine Wohnung und äh, so war es irgendwie ein langsames ähm, Abschiednehmen, ein langsamer mhm. Prozess. Äh, ich bin aber als Mama eher sowieso immer eine sehr lockere, moderne Mama, würde ich sagen, mhm. gewesen. habe meinen Kindern eigentlich immer alles ermöglicht, was irgendwie möglich war. Natürlich mit Kontrolle von oben oder Blick von hinten, aber man hat immer geschaut, dass alle Wünsche und Träume irgendwo in Erfüllung gehen. Das habe ich selbst als Kind schon recht früh erlebt bei meinen Eltern. Ja, also war das schrittweise. Ja, es war eigentlich so, dass ich in dieser Zeit, also als das Ganze mit Social Media begann, hat bei mir der Stolz überwogen. Also... Ich war einfach nur stolz auf meine Dinamaus. Das alles hat mich so überwältigt und ich habe ihr das alles so gegönnt, dass ich nie irgendwie Zweifel gehabt hätte, ihr das nicht äh, zu erlauben. Okay. Natürlich musste ich dir vertrauen, ich musste alles glauben, so wie es von dir kam, denn ich wusste ja nicht besser, aber ich habe äh, immer nur das Positive gesehen, habe natürlich mitgelitten, wann irgendwie Hate kam oder... Da mussten wir durch und das gemeinsam. Und jetzt mache ich weiter, weil ich will jetzt wissen, wann du ausgezogen
0: bist. Ich kam jetzt nie dazu, das zu fragen. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie, was bei dir der Grund war und ähm, ja, wie das dazu gekommen ist, dass du ausgezogen bist.
1: Also ich bin wie du das Nesthäkchen. Ich habe mhm. zwei ältere Brüder mhm. und ich bin mit ähm, 22 ausgezogen. Also schon viel, viel später als du. Ja. Ja, und bei mir war es einfach so, es gab gar nicht so einen großen Bedarf auszuziehen. Ich konnte hier in der Stadt, in der ich gelebt habe, studieren. Das Fach, was ich studieren wollte, wurde nur in wenigen Städten in Deutschland angeboten. Und in meiner Stadt war das so. Ich habe Sport gemacht, konnte ich genau in der Stadt diesen speziellen Sport machen. Ich habe Baseball gespielt früher und ah, cool. es gab einfach viele Gründe zu bleiben. Mhm. Und natürlich auch ganz viele von meinen Freunden sind geblieben und... Ähm, Deswegen wollte ich jetzt gar nicht in eine ganz andere Stadt und dann bin ich aber mit einem Kumpel ausgezogen, mit einem oh, meiner cool, besten okay. Freunde bin also, ich dann eine in der WG gezogen, genau. Cool. Und das war natürlich auch sehr schön, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: Publizistik und äh, BWL habe ich studiert. BWL? Ja, genau. Ja,
0: heute ist es ja nicht mehr so untypisch, ne? BWL. <lacht> ich weiß
1: es gar nicht. Ist es heute untypisch? Irgendwie studiert
0: jeder BWL.
1: Das war damals bei uns auch schon so ein bisschen so. Echt? Haben auch viele Leute BWL studiert, weil es halt irgendwie hieß, ja, damit das kann man auf jeden man Fall. Halt. Nee, kann man einfach in viele, in viele Bereiche reinsteigen ja, ne, und viele, viele unterschiedliche Berufe machen. Und das insofern. Stimmt. Aber ich habe mich dann auch für Publizistik entschieden, okay. weil ich ja jetzt beim Fernsehen arbeite und da hat es einfach nochmal ganz gut gepasst. Ja, gepasst. Aber meine Freunde, die waren mir ja immer auch sehr wichtig und ich kann mir vorstellen, dass deine Freunde dir wahrscheinlich auch sehr wichtig sind und waren. Was haben die denn damals gesagt, als du weggegangen bist?
0: Also auch durch meine Schulstory ähm, hatte ich tatsächlich in Österreich nicht so viele Freunde. Also ich... Früher als Kind auf jeden Fall, da hatte ich sehr viele Freunde durch die Schule, aber so durch die letzten zwei Jahre habe ich mich immer mehr zurückgezogen und ich hatte Freunde natürlich, aber die haben alle in Deutschland gelebt. Also das waren, die habe ich dann immer gesehen, wenn ich in Deutschland war. Deshalb einen richtigen Halt außer meiner Familie hatte ich in Österreich nicht. Also natürlich Familie ist sowieso das A und O für mich. Aber ähm, Freunde, wo ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, meine beste Freundin wohnt, keine Ahnung, fünf Minuten entfernt, das kann ich nicht tun, das hatte ich nicht. Also mich hat sonst eigentlich nichts gehalten.
1: Okay, du hast die Schulstory gerade angeteased. Mhm. Ähm, bist du dann auch hier in Deutschland in die Schule gegangen oder wie lief das, um es nochmal ganz kurz anzureißen?
0: Also ich bin ab 15, also ab meinem 15. Lebensjahr nicht mehr in die Schule gegangen. Also ich habe meinen Hauptschulabschluss, ich weiß nicht der Beste, aber ich habe einen Abschluss, weil viele denken, ich habe keinen Abschluss. Ähm, genau, also ich habe meine Hauptschule gemacht und bin dann aufs Gymnasium, Sportzweig. Und da war ich dann ungefähr ein halbes Jahr und da habe ich die Schule dann beendet. Ähm, einfach, weil ich mich auf meinen Traum fok fokussieren wollte. Genau, aber die genaue Story erzähle ich mal wann anders, weil das ist so eine lange Geschichte. Da brauche ich jetzt drei Jahre.
1: Okay, also da werden wir auf jeden Fall nochmal in einer Folge detailliert drauf ja. eingehen, wie das alles mit dir und der Schule ja. damals war.
0: Hey, meine Winner. Norwegisch kann ich leider nicht, aber mit dieser Episode präsentiere ich euch Taste My Norway von Tia. Taste My Norway ist ein fruchtiger, herber Bio-Tee mit Johannisbeeren und Hagebutten. Mit Kiefernsprossen verfeinert ist Taste My Norway von Tia der Bio-Tee für alle, die den vollen skandinavischen Geschmack erleben wollen. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei dieser Episode.
1: Du hast mich ja gerade gefragt, wie es mit dem Ausziehen mhm. war. Ähm, ich, als ich ausgezogen bin, war irgendwie ein paar Wochen später mein Zimmer gar nicht mehr mein Zimmer. Das war dann Gäste- und Arbeitszimmer. Wie waren das bei dir, wenn du nach Hause kommst? Steht da noch irgendwie das Kinderzimmer von Tina? Oder oh, ist es mittlerweile -hmm. äh, auch vielleicht ein Gästezimmer geworden? Mega
0: geile Frage, mega gute Frage. Mein Zimmer ist aktuell ein Spielzimmer für meine Nichte, weil ähm, meine Schwester wohnt direkt nebenan und meine Mutter passt zum Beispiel auf, wenn... Meine Schwester arbeitet auf die kleine Maus, deshalb mein, mein Zimmer ist jetzt ein Kinderzimmer. <lacht> Aber äh, ich bin happy damit. Also ich schlafe gerne im Gästezimmer. Das ist <lacht> übrigens das äh, Bett vom, also wir haben x Zimmern zu Hause und das Bett ist sehr bequem, deshalb beschwere ich mich nicht.
1: Ja. Okay, das Zimmer gibt es also jetzt dann sozusagen nicht mehr so richtig. Nein. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, als du dann mit 16 ausgezogen bist und so einen Abnabelungsprozess quasi vollzogen hast, inwiefern hat dich das verändert, jetzt auch als Person heute oder auch vielleicht beeinflusst?
0: Ich bin halt nochmal viel selbstständiger geworden, also ich war schon immer sehr selbstständig, also ähm, wenn man mit 14 schon viel unterwegs ist, dann wird man sich schnell bewusst, dass man ja schnell mitten im Leben steht, also andere 14-jährige Mädchen haben ganz andere Probleme gehabt in diesem Alter. Ähm, was auch gut ist, weil ich bin sehr, sehr schnell erwachsen geworden dadurch. Aber das mit dem Auszug hat mir gezeigt, okay, Mami hat schon noch sehr viel für mich gemacht <lacht> und ich bin sehr, sehr selbstständig geworden. Und ich glaube, es hat mir auch so gezeigt, dass ich... Diese, diese Einsamkeit, die ich damals hatte, zu was Positivem verwandelt hatte. Weil ich war, ich habe mich immer einsam gefühlt und alleine. Ähm, und mittlerweile bin ich aber super gerne alleine und mache einfach die Sachen gerne für mich. Also ich bin super gerne unter Menschen. Aber ich habe das zum Beispiel auch zu was Positivem verwandelt, dass, ich, dass es jetzt nichts Schlechtes ist, wenn du jetzt alleine zu Hause bist und niemanden hast. Ähm, Mittlerweile kann ich halt auch sehr gut alleine sein, ohne jetzt zu denken, oh, ich habe keine Freunde oder oh, ich arbeite alleine, wieso habe ich keine Arbeitskollegen, so in der Hinsicht. Also ich hoffe, man hat es verstanden. Was ja, ist auf meine. jeden Fall eine gute Erkenntnis, ja, ja
1: das einfach auch herauszufinden, mhm. ne? dass man auch äh, mit sich selbst und alleine zufrieden sein kann und ja. dass auch, äh, wenn man jetzt nicht tausend Leute um sich herum hat, einfach äh, alles gut ist, sozusagen. Ja,
0: weil ich das früher immer als etwas sehr Schlechtes empfunden habe. Und natürlich bin ich auch super gerne unter Freunden und Menschen und so, aber dafür hat man dann auch die Events und das Ganze, tra, tra, wenn es wieder kommt bald hoffentlich. <lacht> ähm, aber da bin ich schon sehr gerne wieder alleine zu Hause und habe meine Ruhe. <lacht>
1: und wie ist es jetzt so im Nachhinein? Ähm, jetzt kannst du ja darauf zurückblicken, was alles passiert ist damals mit 16. Gibt es da auch so eine Erfahrung, wo du sagst, boah, also darauf hätte ich jetzt lieber verzichtet. Ja, da wäre es vielleicht dann doch die bessere Variante gewesen, zu Hause zu bleiben und doch nicht auszuziehen gute Frage. Irgendwas, was dir vielleicht noch in, in Erinnerung geblieben ist. Aber also ich habe
0: auf jeden Fall was, was ich noch erzählen möchte. Das passt jetzt vielleicht nicht so gut zu der Frage, aber Haushaus? ich hatte eben auch das Problem, was du jetzt vielleicht gar nicht so bedacht hast auch, dass mich halt zu der Zeit sehr viele kannten. Ja? Ja. Ähm, und die Wohnungssuche, die haben wir ja betrieben und haben nicht wirklich bedacht, dass mich viele Leute kennen, vor allem in meinem Alter. Und ähm, dann gab es immer so das Problem, es darf keiner herausfinden, wo du wohnst. Mhm. Denn das ist ein großes Problem. Und ich habe auf einem ziemlich zentralen Platz in Wiesbaden gewohnt. Und ähm, mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden mit dem Erkennen und so weiter. Aber zu der Zeit sind mir sehr viele auch immer hinterhergegangen. ohne, Also wenn ich alleine in der Stadt war, sind mir sehr viele Personen hinterhergelaufen, ohne dass sie es halt zeigen wollten, dass sie mir hinterhergehen, mäßig so, ja, wir wollen gucken, was sie macht und keine Ahnung, ne? Also eher so Detektivarbeit leisten. Und ich hatte zum Beispiel das große Glück, dass unter meiner Wohnung oder unter diesem Platz eine Tiefgarage war. Und ich bin dann sehr oft, wenn ich gemerkt habe, okay, diese Mädchen verfolgen mich, bin ich dann in diese Tiefgarage gegangen, habe 10, 15, 20 Minuten gewartet und bin erst dann hoch. Ähm, und dann zu meiner Wohnung gegangen, damit die halt nicht herausfinden, wo ich wohne, weil in der nächsten Wohnung, das habe ich damals auch nicht gewusst, war eine Schule neben meiner Wohnung und da wusste jeder, dass ich da wohne und das war mein größter Albtraum, nicht im Sinne von, ich möchte die Menschen nicht treffen, sondern das ist mein Mindspace, so, das ist der einzige Platz, wo ich halt für mich sein kann und ja, das ist halt einfach schlimm, wenn dann Tag und Nacht durchgeklingelt wird und du nicht weißt, okay, ist das jetzt ein Postbote oder das sind irgendwelche Menschen, die dir Schaden zufügen wollen oder es sind vielleicht Leute, die ich einfach mögen. Und das war ein sehr großes Problem in der Zeit, dass ich halt wirklich oft diese Verfolgungen hatte und das schüchtert einen auch ein. Also ich bin dann auch nur noch nachts einkaufen gegangen und nur noch nachts raus, weil ich wusste, okay, jetzt sind gerade keine Schüler da, jetzt wartet nicht unbedingt ein 14-, 15-jähriges Mädchen auf der Straße, die mich sehen könnte ähm, und das hat mich extremst eingeschüchtert. Das vergisst man vielleicht auch oft.
1: Ja, ja das hört sich auf jeden Fall krass an, aber mhm. wie bist du da genau darauf aufmerksam geworden? Also die haben sich dann etwas ungeschickt hinter dir bewegt sozusagen oder hast du hast es gefühlt oder ist es ja, also wenn man so… Klar, du stehst in der Öffentlichkeit, mm -hmm. man erkennt dich, logisch. Aber du bist ja auch noch eine Privatperson, ne?
0: Ja, ähm, du weißt das. Also erstens ähm, habe ich sehr gute Ohren, also wirklich sehr gute <lacht> Ohren. Und wenn ich nur ein <lacht> oder so höre, dann weiß ich, okay, hier gerade kennt mich jemand und ich kenne das, wenn die dann aufs Handy gucken, mich angucken oder so. Also du weißt das und.
1: Du spürst das sozusagen. Ja, man spürt ja. und
0: man hört und man sieht so. Ich bin ja auch im Kopf gefallen. <lacht> aber es ist ja auch was Schönes. Ne? Ich will das nicht negativ sehen. Ich freue mich immer mega, mega toll, wenn ich Leute kennenlerne, die mich verfolgen, die viele Sachen über mich wissen. Also, das erfüllt mich ja auch. Das ähm, ja, ist ja auch mein Beruf sozusagen. Aber wenn es dann halt wirklich in dieses Verfolgen und irgendwie nicht trauen, mich anzusprechen, aber mir, keine Ahnung, zehn Minuten hinterher zu laufen, das ist auch beängstigend, weil du eben nicht weißt, okay, sind das jetzt Menschen, die dich mögen oder dich hassen oder wollen sie dir irgendwas tun? Du weißt es ja nicht in ja, dem ja, Moment. Ist ja Und auch wenn es ne? junge Mädels sind, hm. es gibt alles. Ne? Also wenn jemand gewusst hätte, wo ich gewohnt ha habe, dann wäre das böse ausgegangen, vielleicht auch in der Zeit.
1: Okay, ja. das heißt also, das ist dir auch persönlich dann sehr wichtig, deine Privatsphäre ja. gut zu schützen, dass du einfach also natürlich sehr präsent bist im Internet, auf allen Plattformen, aber die Tina ist dann aber auch mal, wenn, wenn, der, wenn der Rechner aus ist oder das Handy oder sowas, dann bist du auch einfach nur für dich und bist dann auch happy sozusagen.
0: Genau. Und ich freue mich ja auch, wenn Leute mich ansprechen oder so. Ich bin da die letzte, die irgendwie sagt, nee, verpiss dich oder so. Ganz im Gegenteil. Aber das war damals auf jeden Fall ein großes Problem, wo ich einfach oft Angst hatte. Also ich hatte oft Angst, weil ich nicht wusste, okay, wie gehe ich damit um? Und das mit der Tiefgarage war natürlich eine gute Lösung, aber hat mich trotzdem verunsichert.
1: Aber da stelle ich mir eh dann relativ schwierig vor. Und das hast ihr auch vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet im Gespräch, Freunde kennenzulernen. Ne? Mhm. Weil man jetzt nicht so genau weiß, okay, mögen die mich jetzt, weil ich Tina bin oder mögen die mich jetzt, weil ich so und so viel 100.000 Follower bei Insta habe oder so. Ähm, wie ist es dann für dich, auch heute noch Freunde kennenzulernen? Wie einfach oder wie schwierig vor allem?
0: Mhm, damals war das auf jeden Fall sehr schwer. Also ich war wirklich sehr einsam, ich hatte keine Freunde, ich habe halt wirklich durch Matteo damals Leute kennengelernt, ähm, aber also da hatte ich auch zu dem wenigsten eine Bindung, also Max ist so der Einzige, zu dem ich eine Bindung aufgebaut habe, ähm, also sehr viele waren einfach viel älter als ich und die haben das gar nicht so verstanden, was ich mache oder hat es einfach nicht interessiert. Und irgendwo war das gut, dann mal mit den essen zu gehen oder so in der Gruppe, aber das war es dann auch. Ne? Also ich hatte wirklich lange keine Freunde, also jetzt direkt in der Stadt. Ich hatte halt meine Creator-Freunde, aber das war dann natürlich auch immer so ein, ja, sind es nur die Zahlen oder sind es wirkliche Freunde? Und ich wurde dann auch oft enttäuscht und habe mich verschlossen und konnte mich dann wieder schwer öffnen. Ähm, deshalb war ich auch sehr lange viel alleine und hatte nicht so bunt zu vielen Menschen. Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr so eng. Also auch jetzt, wenn ich Mädels kennenlerne und ich weiß, die, die kennen mich schon vom Social Media, dann kann ich immer noch für mich selbst entscheiden und auf mein Bauchgefühl hören. Okay, ist das jetzt eine Person, die dich ausnutzt oder die dich wirklich mag? Und meistens hat mein Bauchgefühl eh recht deshalb. Ja.
1: <lacht> und mit Freunden ist das so die eine Sache, aber ich meine, du bist jung, hast ja vielleicht auch Interesse, dich äh, zu verlieben und äh, einen Partner zu finden oder sowas. Wie ist das mit Männern und Jungs, die kennenzulernen? Also das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, oder? Gleiche Geschichte? Ja. Oder?
0: ja, ich hatte, also meine ersten Freunde, so die waren auch alle so in dieser Branche, wo ich gearbeitet habe. Aber wenn ich gedatet habe, habe ich Tinder durchgespielt. Also Tinder war <lacht> mein Leben. Ja, also da habe ich auch viel durch Apps und so einfach mich da so ein bisschen rumgedatet, aber ähm, da kamen dann auch Bilder von meinem Profil, was ich auf Instagram geschickt bekommen habe von irgendwelchen Männern oder Jungs, die geschrieben haben, hey, guck mal, hier ist ein Fake-Profil von dir und ich war so, das ist mein echtes
2: Profil.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe nie geantwortet. Ich war so, oh Gott, scheiße. Aber ja, also es kam auch schon oft dann solche Fragen wie oder Aussagen, warum fakest du Tina? So Und ich fand so, ich fake mich nicht, ich bin ich.
1: Aber ja. die haben das dann gedacht sozusagen. Ja, ja die dachten ja.
0: einfach, das ist ein Fake-Account und es gab auch schon Fake-Accounts von mir auf Lawu und solche Sachen. Ja, ich hatte auch Tinder, ich bin auch nur ein Mensch. So. Und in der heutigen Zeit, sorry, aber wie wissen du, also wenn du nicht gerade in der Uni oder in der Schule oder beim Feiern oder so Leute kennenlernst, wie lernst du dann Menschen kennen, wenn alle so für sich leben?
1: Ja, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen, ja. bisschen schwierig, genau. Äh, kommen wir nochmal kurz zurück. Zum Thema Ausziehen mit, immer so mit aus. 16. Ja, Ist sehr interessant, ist sehr schön. Ähm, Tina, heute bist du 20 und mit 16 bist du ausgezogen, um zu dem Thema Auszug nochmal zurückzukommen. Wie bewertest du den Lebensabschnitt damals?
0: Also um ehrlich zu sein, in dem Moment hat es sich gar nicht krass angefühlt, dass ich ausgezogen bin. Also in dem Moment dachte ich, ja okay, also ich meine, du bist seit zwei Jahren selbstständig, du verdienst dein Geld, du zahlst deine Steuern, so du bist eigentlich schon mitten im Leben. Ich dachte, ich bin voll erwachsen, ähm, was ich natürlich nicht war. Aber für mich war das absolut nichts Krasses. Deshalb habe ich auch erst zu die letzten, ja, mit 18, 19 realisiert, was es eigentlich war. Also, dass es nichts außer, also, dass es was Außergewöhnliches ist. Also, dass es nicht alltäglich ist, dass ich mit 16 ähm, ausziehe in ein anderes Land noch dazu. Ähm, deshalb, mittlerweile sehe ich das als was Besonderes und was Krasses und was mich zu der Person auch gemacht hat, die ich heute bin. Einfach, weil ich eben eine sehr selbstständige Person bin und wenn ich ja jetzt erst mit 20 ausgezogen wäre oder so, dann hätte ich einfach sehr viele Dinge nicht erlebt, die ich hatte.
1: Wenn jetzt Leute das hören und sagen, wow, also die Tina ist mit 16 ausgezogen, ich könnte mir das auch gut vorstellen. Hast du irgendwie Tipps für solche Hörer oder Hörerinnen?
0: Mhm. Es ist äh, schwierig, weil ich war in einer sehr besonderen Situation. Viele können sich mit 16 noch keine Wohnung leisten. Also man muss halt da, dafür auch hart arbeiten. Also für mich war das ja auch nicht ein, okay, Mami und Papi zahlen mir alles. Also manche Personen haben das Glück, die, ähm, wo die Eltern das alles bezahlen können. Aber äh, man muss halt auch hart dafür arbeiten. Und ich glaube, dass das viele gerne machen würden. Aber ich sag auch ganz ehrlich, an alle, die die Möglichkeit haben, länger zu Hause zu wohnen, nutzt es. Es ist schwer, Tipps zu geben, weil ich da halt auch wirklich in eher einer besonderen Situation war und das nicht so alltäglich ist, dass man mit 16 Jahren schon so viel Geld verdient, dass man sich eine Wohnung und den ganzen Umzug und das alles leisten kann. Die Möbel, das ist ja alles so viel Geld, daran denkt man gar nicht. Macht euch eine Pro- und Kontraliste. was habt ihr für Vorteile, wenn ihr zu Hause wohnt, was müsst ihr alles machen, um auszuziehen? Müsst ihr, keine Ahnung, mehrere Minijobs machen? Neben der Schule vielleicht noch? Das ist nicht einfach. Also ich habe auch dafür hart gearbeitet. Und ähm, das muss man einfach tun. Also muss man halt öfter äh, oft überdenken, ob das wirklich Sinn macht.
1: Hm. Und brauchtest du eigentlich dann mit 16 noch irgendwie so einen Vormund oder irgendwas? Oder ging das, dass, dass du von Österreich nach Deutschland Einfach so gezogen bist. Also, ich meine, du durftest ja wahrscheinlich noch keinen Mietvertrag unterschreiben. Das mussten wahrscheinlich schon deine Eltern ja, ja, machen. Ja, das haben deine Eltern
0: gemacht. Ja, okay. Also das haben alles meine Eltern gemacht, auch mein Bankkonto, Kreditkarte und solche Sachen, das haben alles meine Eltern unterschrieben. Aber das war dann immer so, ja, äh, wir müssen das einmal nach Österreich schicken, die unterschreiben das dann und dann schicken wir es wieder zurück. Also das war, natürlich haben das alles meine Eltern unterschrieben, aber bezahlt habe natürlich alles ich. Also von Steuern natürlich, alles, was ich verdient habe, Miete, Einkäufe, ja, Flüge nach Hause, whatever, einfach alles. Also, und darauf bin ich auch in einer Art und Weise jetzt mittlerweile stolz, weil ich weiß, dass es bei vielen anderen nicht so ist und das ist kein Vorwurf an andere, auf gar keinen Fall. Ich kann es auch verstehen, wenn man in dem Alter noch kein Geld hat, so ist es ja auch nicht schlimm. Aber ja, für mich ist es was Besonderes und ich bin da auch froh, dass ich meine Eltern wirklich mehrere Jahre stark entlasten konnte.
1: Und wie ist das Verhältnis heute zu deinen Eltern?
0: Mega gut. Mega gut? Ja. Also ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit meiner Familie. Ähm, klar gab es immer mal wieder so kleine Stichpunkte, aber also großteils war echt immer alles mega in unserer Familie. Ähm, und heute ist es umso besser eigentlich, einfach weil wir uns jeden Tag updaten und anrufen und man freut sich, sich zu hören. Und wenn man sich sieht, dann einmal im Monat, dann freut man sich umso mehr, dass man sich sieht und genießt einfach die Zeit. Und bin da auch dann sehr oft offline oder weniger am Handy, einfach um die Zeit bei meiner Familie zu nutzen um Energie zu tanken und wieder so ein bisschen mein altes Leben zu führen, wieder nur im Dialekt zu sprechen und solche Sachen, weil das mache ich hier ja gar nicht. Ja, also das Verhältnis ist mega gut.
1: Hast du so eine, so eine aktuelle Planung? Was sind so die, die nächsten Sachen, die bei dir anstehen?
0: Ja, also Fokus ist jetzt wirklich dieses Jahr Arbeit, 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 wirklich Podcast hier. Hallo, Podcast ist ein riesen Riesenthema dieses Jahr. Also wirklich, ich möchte sehr viel arbeiten dieses Jahr. Und ähm, meine Beziehungen pflegen und den Sommer genießen und Urlaub zu machen und einfach dieses diesen Alltag gut gemeistert zu bekommen, dass man sich ja, ja vielleicht in den nächsten Jahren irgendwie mal ja was anderes leisten kann, vielleicht im Ausland oder so. Also ja, viel sparen. Einen Führerschein <lacht> machen wäre auch mal gut. Ja. Führerschein hast du noch nicht? Nee. Okay. Bin ein bisschen zu faul dafür.
1: Kann ja alles und, noch kommen. Und ja. hier,
0: äh, hier brauche ich es ja auch nicht unbedingt. Weißt du, das war auch noch ein großer Punkt, dass in Österreich fährt, glaube ich, so in meinem Dorf drei, vier Mal an Tagen, wo die Schule ist, ein Bus und sonst nicht. Da bist du aufgeschmissen ohne Auto. Aber hier in der Stadt, so alle zehn Minuten kommt ein Bus und ja, zum Flughafen fährt man dann mit der Bahn. Also ja, ich bin vielleicht ein bisschen faul, aber den wollte ich nächstes Jahr machen. Ich schiebe das immer gerne auf. Du brauchst
1: ja auch noch, ja auch noch ein paar Ziele. ne? Aber, ja, aber, eben. Man
0: kann ja nicht alles auf einmal Nicht machen. alles auf
1: einmal. Aber, <lacht> aber der Führerschein ist ein Ziel in vielleicht im, im kommenden Jahr. Ja, und eben. so in fünf bis zehn Jahren. Hast du da so eine Vision, wo du so denkst, oh, da, da würde ich gerne hin?
0: Boah, ich habe ähm, schon viele Träume ich plaudere meine Träume aber ungern aus, um ehrlich zu sein. Einfach weil ich
1: Wäre das so für mich mache. Ja? Ja, ja, ja.
0: Also ich habe schon so meine Pläne und Träume, ähm, die ich verwirklichen würde. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich würde super gerne junge Mama werden. Also das hat jetzt mit den Work-Sachen nichts zu tun, aber das ist auch so ein Ding, was in den fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall passieren wird, ähm, dass ich Mutter bin. Und ähm, aber nebenbei immer noch mein Zeug mache, ne? Also, ja.
1: Und apropos Mutter, jetzt hast du es angesprochen, wenn jetzt deine Tochter auf die Idee kommen würde, mit 16 zu sagen, äh, Mama, du, ich bin dann jetzt mal weg, würdest du ihr das auch sozusagen erlauben, so wie das deine Eltern gemacht haben oder würdest du sagen, nee, 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 du bleibst schön zu Hause?
0: Also ich denke, also es kommt immer auf die Person drauf an. Meine Eltern konnten mir vertrauen, meine Eltern wussten, ich verdiene Geld, meine Eltern wussten, dass ich keine Scheiße baue. Wenn ich jetzt meiner Tochter nicht vertrauen könnte und nicht wüsste, okay, wie soll die das überhaupt finanzieren? so Dann wäre es wahrscheinlich schwierig. Aber sonst bin ich immer dafür, dass man Kinder begleitet und nicht irgendwas verbietet oder so. Deshalb, natürlich ist das bestimmt nicht einfach. Aber also ich glaube, ich wäre die Letzte, die da Nein sagen würde, weil ich das ja genauso gemacht habe.
1: Und hast du vielleicht mal überlegt, anhand der Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast mit deinem frühen Auszug, ähm, auch vielleicht so eine Art community zu gründen oder auch zu, zu gucken, was kann ich weitergeben, wie kann ich anderen Leuten helfen oder auch äh, Tipps geben, dass du da vielleicht so Interesse hast, sowas aufzubauen? Das,
0: ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein, einfach weil für mich das wirklich so was Normales war. Good idea, also why not? Also ich glaube, da, dazu kann man echt mal, ja, auch genauer eingehen oder auch, falls das jetzt Zuhörer hört die so einen Schritt wagen wollen, und irgendwie Hilfe brauchen, ihr könnt mir jederzeit schreiben, ich bin da gerne für euch da, ich kann euch noch ein bisschen was von mir erzählen, wie das bei mir war. Das haben tatsächlich auch schon einige gemacht, also die haben mir geschrieben, hey, wie war das, als du von Österreich nach Deutschland gezogen bist, ähm, wie hast du das finanziert, habe ich schon oft beantwortet, also so eine community nur diesbezüglich, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ihr könnt mir alle schreiben.
1: <lacht> also alle schreiben an die Tina. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Es war super spannend, was wir heute alles von dir es erfahren haben. Es war so haben. cool. Wie das, danke wie das dir. das läuft mit dem, mit dem Ausziehen mit 16. Also da hast du ja echt einiges erlebt. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich danke dir, dass du der Gast Interviewer warst. Das war sehr schön. Wir haben jetzt auch großen ich Spaß Ich hoffe, du gemacht. kommst bald wieder vorbei zu unserem Podcast. Und äh, freut mich. Ich wünsche euch Zuhören auch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den T-Time Instagram-Account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören.